0: L'economia prima di tutto, a cura di Roberto Pippan.
1: Venerdì 14 febbraio 2014, buongiorno da Vittorio Cota. Oggi non abbiamo voluto iniziare con la consueta copertina. Ci sembra giusto, con un attimo di silenzio, ricordare Giorgio Zanardi, un imprenditore, sono oltre 100 in poco più di un anno, quasi 120, che ha preferito togliersi la vita più che vedere la propria azienda fallire. Stritolata dalla crisi, un messaggio disperato che provoca ancora una volta dolore e sconforto. No. Lo sprint di Renzi dunque verso la Premiership piace ai mercati, i tassi dei BTP vanno ai minimi storici, lo spread è fermo a 204 e Piazza Affari ha limato le perdite. Oggi è atteso il giudizio di Moody's sul rating italiano, i dati Istat sulla stima preliminare del PIL del quarto trimestre 2013 e quelli di Banca Italia sul debito pubblico di dicembre che si annuncia ancora in salita. Intanto la trattativa per il piano industriale dell'Italia punta all'accordo. Sono le 7.42, sono passati oltre due anni da quando l'ultima vettura è uscita dallo stabilimento Fiat di Termini Imerese. Ieri il paese siciliano si è fermato per la manifestazione organizzata da FIM, Wilm e FIOM per riaccendere l'attenzione della politica e delle istituzioni sulla vicenda dell'ex stabilimento Fiat e dell'indotto. C'è il diritto al futuro e da un lavoro per 1.200 operai ai quali a giugno scadrà la cassa integrazione, più 174 già licenziati dalle aziende fornitrici come Liara e Clerpem. E il vertice in programma oggi al Ministero dello Sviluppo Economico è stato rinviato naturalmente per la crisi del governo. Saluto il segretario generale della FIOMO Maurizio Landini, buongiorno.
2: Buongiorno a voi.
1: Allora, (ride) Landini... (ride) Sì, la Fiat si è praticamente sfidata da termini merese, l'accordo di programma sta scadendo, come la cassa integrazione, cosa pensate di fare?
3: Beh, bisogna che il governo, anche quello nuovo che si sta facendo, intervenga e chiami la Fiat alle sue responsabilità, non è accettabile che la Fiat decida di chiudere lo stabilimento e scarichi lavoratori, sullo Stato e sulle regioni il problema di garantire quei posti di lavoro e di dare una continuità a quei posti di lavoro e questo è il primo punto, il secondo punto è ragionare seriamente su quali possono essere anche nuove reindustrializzazioni da affrontare e per questo serve anche il tempo e quindi la copertura degli ammortizzatori sociali per tutto il
1: 2014. torna la speranza di un nuovo progetto per produrre auto, se ne parla voi avete notizie a riguardo di una nuova industrializzazione per quello stabilimento? no, ci sono
3: poche cose che ci sono state dette al ministero e le poche cose che finora sono state dette non sono in grado di garantire tutti i posti di lavoro (ride) per questo diciamo che c'è di nuovo anche una responsabilità della Fiat del resto quando la Fiat annunciò chiudeva Termini Merese e disse anche che il suo impegno era che non ci sarebbero stati licenziamenti, quindi noi diciamo che questo tema va riaperto con forza e, e quindi questo punto che riguarda un impegno diretto di Fiat per continuare a produrre in ogni caso per favorire eh, soluzioni che non facciano licenziare nessuno è un impegno che deve esserci fino a quando queste condizioni non sono realizzate.
1: Naturalmente poi c'è un problema anche di indotto che non è da poco. Eh,
3: assolutamente sì, tra l'altro nell'indotto sono già partite le lettere di licenziamento, non siamo di fronte a cose che potranno succedere, ci sono già 174 lavoratori che sono stati licenziati e si è aperta la procedura di mobilità. Quindi la situazione è drammatica anche perché stiamo parlando del sud, stiamo parlando della più grande attività che c'era a termini merese, tra l'altro stiamo parlando di competenze che esistono sul territorio, quindi è necessario in questo caso. Cambiare questa situazione anche perché la manifestazione di ieri con eh, molta forza ha reso esplicito che tutto il territorio, non solo i lavoratori, i commercianti, le persone, gli artigiani, c'erano i giovani, le scuole. C'è stata una,
1: part- una grande, partecipazione no? ieri, grande partecipazione ieri, Una
3: straordinaria manifestazione che indica che quel territorio, quelle persone non accettano di pagare doppiamente il prezzo della Anche le imprese, a partire dalla Fiat, debbono essere in questa fase soggetti responsabili che trovino sostanzialmente delle soluzioni ai problemi che sono sul tappeto. E noi ci siamo impegnati con loro a mettere in campo tutto quello che è necessario e a non rassegnarsi e non soprattutto accettare passivamente scelte sbagliate che la Fiat ha fatto che non possono essere, insisto, addossate
1: scaricate sulla collettività, sulla collettività, sui lavoratori e sullo Stato. La ringrazio Landini, segretario generale della FIOM CGL. E saluto, e saluto il, nostro primo, quello che era il nostro primo ospite, abbiamo avuto un piccolo problema ma è tutto risolto, l'amministratore delegato dell'ENI Paolo Scaroni da Londra, buongiorno.
0: Buongiorno, Buongiorno
1: allora, eh, parliamo del piano strategico 2014-2018 presentato ieri appunto a Londra alla comunità finanziaria. Quali sono i punti più importanti?
2: Ma I punti più importanti è che la nostra azienda continua a crescere, cresce soprattutto nel settore dell'estrazione del petrolio, in cui abbiamo promesso una crescita del 3% all'anno per i prossimi anni, cresce la nostra generazione di cassa, che ci consentirà di pagare dividendi generosi e nello stesso tempo di continuare il piano di riacquisto delle nostre azioni. Eh, diciamo, abbiamo presentato un piano che credo sia piaciuto alla comunità finanziaria e che ha reagito molto positivamente.
1: Quali sono stati i risultati del 2013 che avete appunto presentato a Londra? Come è andato l'anno appena concluso?
2: conto Di tutte le difficoltà che abbiamo avuto nel 2013, le cose sono andate ragionevolmente bene. Abbiamo avuto un utile netto superiore ai 5 miliardi. Eh, tutto questo in un clima difficilissimo perché eh, noi siamo i primi produttori di petrolio in Libia e la Libia non ha ancora terminato i suoi sussulti eh, post-Gheddafi. Siamo un grande produttore in Nigeria e in Nigeria attraversa un periodo di grande, di grande difficoltà. E poi per tutte le nostre attività italiane. Mi riferisco alla vendita e alla distribuzione di carburanti, alla raffinazione, al gas, alla chimica. Beh, dicevo, in tutti questi settori noi soffriamo la crisi italiana ed europea come tutti. I mercati sono deboli, le vendite eh, scendono. Pensi, tanto per darle un dato, che in Italia il consumo di benzina e gasolio è sceso del 25% per rapporto al 2008. Una discesa veramente inaspettata.
1: È l'effetto eh, della no. crisi, l'abbiamo detto tante di quelle volte, purtroppo. Senta. Eh, mh, certo. eh, questa crisi che eh, dovrebbe passare prima. Allora, invece la domanda che io volevo farle, continua la corsa nel mondo alla scoperta di nuovi giacimenti di idrocarburi. Voi ne avete fatta recentemente una molto importante, ci può dire qualcosa?
2: Sì, proprio ieri abbiamo annunciato la nostra scoperta in Congo, nella Repubblica del Congo, un paese dove siamo da molti anni. È per noi, una delle nostre basi africane, visto che siamo i primi produttori di idrocarburi in Africa. E dicevo, abbiamo fatto una scoperta di 2 miliardi e mezzo di barili in mare, quindi offshore, ma in mare poco profondo parliamo di 30 metri d'acqua, e quindi molto facile, molto facile da raggiungere. Per la quale prevediamo addirittura, pur avendo fatto la scoperta solo adesso, di iniziare le prime produzioni alla fine dell'anno prossimo: due anni che è un record per noi eh, che che riusciamo a raggiungere proprio perché è una scoperta vicina a terra in acque poco profonde
1: io ringrazio l'amministratore delegato dell'ENI Paolo Scaroni 7.51, occupiamoci di trasporto aereo, è tempo di bilanci per i 38 scali più importanti associati in assa aeroporti e con noi Fulvio Cavalleri, vicepresidente Vicario, buongiorno Cavalleri,
4: Buongiorno, a lei. buongiorno a lei. Allora,
1: ci dia qualche cifra che inquadri l'andamento degli aeroporti nel 2013 e poi naturalmente parleremo di quello che succederà quest'anno.
4: Diciamo che il traffico ha avuto una leggera flessione intorno all'1,5-1,7%, ma parliamo sempre di un traffico passeggeri di 140 milioni. Il dato che può balzare più evidente è che la contrazione maggiore riguarda il traffico domestico, ma questo è anche eh, comprensibile per l'incremento che ha avuto anche l'alta velocità ferroviaria, ma quello che è più incoraggiante è che il traffico internazionale ha tenuto e in qualche caso <coughs> mi scusi in qualche caso invece ha incrementato in qualche aeroporto ha incrementato il, il proprio movimento passeggeri, che vuol dire che Abbiamo più movimenti internazionali e questo non può che far guardare a futuro con grande fiducia.
1: E volevo chiederle, il piano aeroportuale del Ministro Lupi l'ha presentato qualche giorno fa, qual è il vostro giudizio su questo piano che riconsidera un po' il sistema? E poi volevo domandarle un'altra cosa, Etihad, probabile socio di Alitalia, socio forte di Alitalia, ha detto di puntare sull'inate a scapito di Malpensa, voi cosa ne pensate?
4: Ma eh, queste sono politiche che poi eh, bisognerà vedere a lato pratico come andranno a, a declinarsi. Il L'atto di indirizzo che è stato evanato dal, dal ministro Luppi è alla nostra osservazione, contiene degli elementi interessanti sicuramente di studio. Quello che a noi sembra importante è che venga riaffermata l'importanza dello sviluppo dell'intermodalità, nel senso che eh, a fronte di scale strategici, scale interesse nazionale, è stata riaffermata l'importanza di renderle, rendere coordinate le varie modalità di trasporto e quindi, come lei sa, ogni rottura di carico è un costo, e un disagio per il passeggero, bene pensare che vengano riqualificate e iniziative in questo senso sono già in atto, come per esempio riuscire a far arrivare l'alta velocità a Fiumicino piuttosto che a Valpensa, è un segnale incoraggiante proprio per lo sviluppo dell'intero settore.
1: Io ringrazio Fulvio Cavalleri, vicepresidente vicario di Assa Aeroporti. Ed ora è il momento di andare in conclusione con la diretta dei mercati e con noi dalla redazione di Milano Sabrina Manfroi che saluto.
0: Buongiorno. Io
1: partirei dall'andamento delle borse asiatiche.
0: Sì, in questo momento sono contrastate, ha perso la borsa giapponese l'1,5% mentre vanno bene sia Shanghai che Hong Kong che guadagnano mezzo punto percentuale.
1: Ecco, vediamo le previsioni di apertura di quelli europei facendo il punto su come è andata ieri.
0: Sì, ieri è stata una seduta molto nervosa eh, condizionata dagli eventi politici soprattutto in Italia ma anche dai dati diffusi dalla BCE su economia e disoccupazione. Alla finale di seduta Piazza Fari che perdeva per tutta la giornata parecchio ha arginato le perdite, meno 0,17%, la migliore è stata Francoforte che ha guadagnato lo 0,6%. Al momento le previsioni sull'avvio sono in leggero ribasso, eh, c'è molta attesa sui dati sulla PIL del quarto trimestre 2013 che saranno pubblicati in mattinata per l'Italia e anche per l'Unione Europea.
1: Vediamo il livello dello spread.
0: Lo spread è sceso, si è portato a 204 punti base, in giornata aveva superato i 210 punti e il rendimento dei BTP decennali si è portato al 3,71%.
1: Concludiamo con il cambio euro-dollaro.
0: L'euro si rafforza ancora sul dollaro e sale a 1,36,80.
1: Grazie a Sabrina Manfroi della Redazione Economica di Milano. Abbiamo concluso. Ci ritroviamo lunedì. Grazie a Francesca Librandi, Linea Francesca Malaguti.